0: Dedicado a la memoria de Laura Carasay y Joaquín Lavado. Aire Libre presenta Clicks Modernos. El recorrido semanal por nuestras pantallas, nuestros trazos, nuestra gente. Ahora habilitamos el compartir. En los clics de esta semana conocemos a María Langui, directora, productora audiovisual y referente de Rosaria, la primer productora de contenido audiovisual feminista de Rosario. Su trayectoria, cómo es hacer cine en Rosario y la realidad actual del sector en esta charla en Clicks Modernos.
1: Yo estudiaba trabajo social y, y no me acuerdo cómo llego a la escuela de cine creo que por amigos de mi vieja eh, y, y bueno, y, y empiezo a ir a la escuela de cine y me encantó, me pareció como que desde el cine se podía hacer un montón por lo social eh, y como que yo quería hacer cosas y por ahí la carrera de trabajo en social eh, no, no era específicamente lo que yo quería hacer, entonces... Bueno, me empecé a enganchar con todo el tema del cine documental y, y qué sé yo. Y, y bueno, después empecé a filmar. Eh, y cuando yo empecé a estudiar cine, todavía hacíamos cine en 16 milímetros. Así que, bueno, me enganché a filmar en 16, en los trabajos de tesis de, de compañeros. Eh, y y después de ahí como que ya nos empezamos a enganchar a filmar cine como que era súper importante filmar cine y en, en, en rollo y ir a, a revelar a Buenos Aires y bueno, un delirio total eh, solo de estudiantes de cine eh, y muy jóvenes eh, y bueno después eh, viajé viajé por Latinoamérica, volví y ahí decidí hacer mi tesis de la Escuela de Cine en Cine. Eh, y bueno, y después eh, me di la cabeza contra la pared con la tesis que no entraba a ningún festival, que me, que me había costado un montón de plata hacer en cine. Eh, y bueno, y ahí empecé a descubrir lo que empieza lo que es el mundo del cine afuera de la escuela del cine, <risa> la realidad. Eh, y entonces, bueno, ahí eh, decidí que lo que yo quería, eh, lo que yo tenía que hacer era aprender a, a vender el cine, a entender de la comercialización del cine. Entonces me fui a estudiar cine a Estados Unidos. Y en Estados Unidos estudié de vuelta toda la carrera de cine en San Francisco y, y me dediqué a la producción. Y desde que vine, nuevamente volví a la Argentina en el, no sé, en el 2005, por ahí, que, que me pareció como que, eh, como que podía hacer cosas nuevamente acá. Eh, bueno, cometí el error de volverme a Rosario que es bastante injusto, eh, y, y lo más lejos que pude llegar en cine fue a trabajar en videoteca. Eh, <ríe> así que bueno, eh, fue un garrón, eh, así que hice la valija y me fui a vivir a Buenos Aires, como tenemos que hacer la mayoría de los rosarinos para, para poder vivir de lo que queremos en, en el arte. Eh, y, y trabajé en cine, trabajé en cine industrial en Buenos Aires, eh, con, con varios directores copadísimos, conocí, conocí el ambiente del cine de Buenos Aires, que no lo había conocido antes. Eh, por suerte había tenido la experiencia del cine estadounidense antes que el porteño, entonces sabía que había cosas que, que eran propias de los porteños y no del cine, eh, entonces, bueno, nada, eh, cuando pude volver a Rosario eh, fue cuando empecé a ganar premios eh, que me permitieron volver a firmar lo mío, ¿no? Y, y, y mantenerme con eso. Eh, para mí es, es, es como muy importante eh, vivir de lo que hago. Eh, entonces, como que ese es el límite. Entonces era muy importante vivir del cine. Y entonces por eso siempre fue un lugar muy difícil para vivir Rosario. <ríe> hay, hay que eh, pensar al cine, eh, el cine, ¿no? Que, que por lo menos el que yo quiero hacer, eh, eh, yo ahora soy docente de, de las escuelas de cine, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la misma escuela donde yo estudié doy clases y doy clases también en la Escuela de Cine de Santa Fe. Eh, o sea, que ahora formo eh, realizadores y realizadoras de cine en escuelas públicas, que es muy importante destacar esto, ¿no? Y, y siempre los que nos dedicamos a, a, a este tipo de cine independiente, porque no es el cine de Hollywood, eh, hay que transpirar mucho la camiseta para hacerlo, eh, no lo podríamos hacer si no es con una ayuda del Estado. El cine entendido como eh, un, un producto cultural, ¿no? Eh, algo que, que es necesario para eh, el ser nacional, o sea, para que podamos compartir entre los argentinos, entre las personas que compartimos esta cultura, cosas, ¿no? Y eh, entonces... Eh, entendido así, el cine eh, tiene que estar subsidiado desde el Estado. No es un, un, un producto, eh, digamos, que se hace para ganar guita. Eh, por eso yo te hablé de la subsistencia, que, que, que no es lo mismo que hacer dinero. Eh, entonces, eh, la provincia de Santa Fe siempre fue una provincia que... Que a mi criterio nunca estuvo bien administrada la cuestión cultural. Eh, digo esto porque a mí siempre me pareció que, que si bien, por ejemplo, la época socialista eh, tuvo muchos aciertos en su primera época, por ejemplo, en el 2008, cuando yo pude volver a, a instalarme en Rosario gracias a estos premios de digo eh, eh, y que empezaba a pensar en, 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 en poner la productora acá, eh, después se transformó en un lugar sin salida porque eh, para, para generar una mini industria, digamos, eh, aunque sea cultural, uno tiene que tener objetivos como a largo plazo, ¿no? Objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo. Eh, es mucha la gente que se necesita para trabajar en cine, desde técnicos actores, también es mucho dinero el que se mueve con una película. Así como sale mucha plata hacer una película, también una, un, la película genera mucha plata en un montón de cosas, desde darle de comer a 50 personas durante seis semanas, desde alojar gente, desde, o sea, mueve un montón de cosas que estoy segura que a, a las municipalidades, a las... Eh, eh, les interesaría muchísimo mover esos recursos, ¿no es cierto? Pero yo creo que a veces en los lugares de decisiones eh, hay eh, más que cineastas sentados funcionarios, y que los funcionarios a veces, eh, no sé, por cuestiones políticas, por cuestiones, eh, no tienen la capacidad de poder eh, trabajar en políticas públicas que ayuden a desarrollar una industria como es la industria del cine, aunque sea una industria cultural, no te estoy hablando de una industria de Hollywood. La industria que necesitaríamos que... Federalicen los porteños, por ejemplo, porque los porteños gozan de la plata de todos nosotros haciendo el cine nacional en Capital Federal. Solamente, ese cine se tendría que hacer en todas las provincias, eh, que son las que aportamos a ese fondo de financiamiento que regula el Instituto Nacional de Cine, y no lo estamos viendo porque no se filma nada fuera de Capital Federal. Todo queda ahí. Eh, entonces, bueno, eh, nada, eh, esperemos que con esta nueva gestión, yo siempre estoy esperando, eh, haya funcionarios que tengan la capacidad, digo funcionarios porque siempre son hombres, lamentablemente, porque no hemos entendido el concepto de equidad todavía, eh, que las políticas públicas también tienen que ser generadas por las mujeres que nos dedicamos a esto, eh, si realmente queremos que sean democráticas, ¿no? Que tengan todas las voces adentro. Y también por los colectivos LGTBI+, más, eh, que han sido tan ninguneados en la historia del cine, igual que los colectivos de mujeres, eh, para, que, para que puedan ser políticas públicas interesantes. ¿No? Que nos, que, que, que nos abarquen a todos, todes. Eh, entonces, bueno, nada, yo estoy esperando. Ahora este año es un año totalmente loco, con pandemia, donde, qué sé yo, la gente se muere. Eh, la verdad que hablar de 40 millones para hacer una película, y sí, suena un poco loco, pero, eh, qué sé yo a veces se gastan 40 millones para hacer cada cosa, que vos decís, bueno, si estamos gastando 40 millones en seguir haciendo cultura, eh, creo que desde ahí se alimenta el alma, ¿no? También. Entonces, bueno, no sé, eh, son discusiones que conllevarían a, 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 como a un montón de cosas. Eh, pero, bueno, este año solamente se abrió una convocatoria desde el Ministerio de Cultura, que es Fomento 2020, que siempre es una convocatoria que desde la época de los socialistas deja gusto a poco, porque es como premio-estímulo, yo no sé qué están estimulando, o, eh, o sea, o hay plata para hacer una película o no hay plata para hacer una película, o sea, eh, no sé, eh, con todos, si vos sumas todos los premios juntos no alcanzan ni para subvencionar un largometraje, entonces es como que hay sabor a poco siempre. Eh, y en el medio hay mucha gente, hay mucha gente, yo estaba escuchando los números, de que, los, que a veces nombran los números como algo se presentaron, y yo digo, ay Dios mío, toda esa cantidad de gente queriendo filmar en la provincia de Santa Fe, y esto es lo que se ofrece, es tristísimo, así que bueno, no sé, eh, yo no tengo respuestas, yo hago cine, eh, o trato de hacerlo, eh, en esta coyuntura. Eh, no sé, a lo mejor si me convocaran desde algún lugar me sentaría a pensar las respuestas. En, 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 en este momento eh, lo que hago es lo que, lo que no puedo dejar de hacer, que son proyectos, eh, todo, el tiempo, todo el tiempo estoy escribiendo, todo el tiempo estoy eh, conectando gente, porque yo me dedico a la producción ejecutiva más que nada. Entonces, por ejemplo, me hablabas de Mario y por ejemplo yo fui la productora de la película de la última película de Mario, de Achacha, Cucaracha. O sea, mi trabajo eh, eh, se convirtió en, como en ayudar muchas veces a directores, eh, eh, varones, mujeres, eh, a atravesar ese proceso de eh, buscar financiamientos para su película. Entonces yo acompaño ese proceso y, y produzco, ¿no? Y a veces, cuando, cuando tengo la oportunidad, puedo, gano un premio y, y, y puedo pagar ayudas como, por ejemplo, contratar guionistas y qué sé yo, hago proyectos como Ni Una Menos en Santa Fe, que fue la miniserie que hice cuando gané el premio de Espacio Santafecino para miniserie periodística, hice esa miniserie sobre ocho hechos de feminicidios ocurridos acá en la provincia. Y bueno, y ahora con la productora, con Rosaria, yo tengo una productora que, que, que fundamos con Judith Batalia, que es una directora acá de Rosario. Creo que fue eh, cuando ganamos el concurso de Telefilm en el Inca para hacer Meriterán la tenista del pueblo, que fue en el 2012, eh, con la cual ya hicimos... Eh, un par de documentales, o sea, ya, ya hemos hecho varias cosas eh, desde la productora. Ahora abrimos una instancia de clínicas de proyectos, de desarrollo de proyectos audiovisuales, que es lo que se está haciendo a nivel mundial, eh, porque como no se puede filmar, entonces todos estamos trabajando en nuestros proyectos en lo que se llama, en una instancia de carpetas, ¿no? O sea, de la, la película que quiero hacer, cómo la quiero hacer, cuánto sale, eh, para presentar a fondos de financiamiento. Y como, bueno, la productora feminista, se llama Rosaria Producciones, eh, creemos que es una instancia que hay que trabajar desde el feminismo eh, para apuntalar esta instancia, que está como muy aceitada, eh, porque es una instancia que la inventaron los americanos, como siempre, eh, hace como 20 años, el desarrollo de proyectos y la búsqueda de financiación a través de carpetas audiovisuales. Eh, que como siempre está atravesada por la problemática del patriarcado, ¿no? Entonces, eh, siempre es el mismo lobby, el mismo armado, los mismos venden, los mismos compran, los mismos hacen las críticas, los mismos ganan los premios, y bueno... La, la, el colectivo de mujeres, como lo viene eh, denunciando en todos los grandes festivales internacionales y qué sé yo, eh, necesita un espacio para poder reflexionar todas estas instancias entre nosotras y, y, y poder empoderarnos entre nosotras para trabajar los proyectos de, que nacen generalmente de las denuncias del movimiento de mujeres. Digamos. Y entonces dijimos, bueno... Eh, ya veníamos firmando con Judith, las dos, eh, ella escribía, yo producía lo que ella escribía, en esta forma así de acompañarnos entre las dos, y, y siempre salía la cuestión de que las protagonistas eran mujeres, eh, escribía ella que era mujer, eh, producía yo que era mujer, a veces dirigía a ella, a veces dirigía a yo, y, y bueno, entonces esto de la, de la mirada de las mujeres, es, las películas que hacíamos eran desde la mirada de mujeres. Entonces dijimos, che, ¿por qué no somos una productora de mujeres? Y me acuerdo que la discusión sobre el feminismo en aquel momento, año 2012, eh, entre nosotras dos, fue una discusión acalorada, ¿no? O sea un momento totalmente diferente del feminismo, hace ocho años atrás. Eh, de si éramos feministas, si la productora era feminista, si era de mujeres feministas de, o de mujeres, eh, bueno, ahora ya, esas no, no caben dudas, ¿no? O sea, eh, pero, pero me acuerdo que en, esa, en ese momento nos lo planteamos. Eh, y, y entonces, eh, y siempre... Después leyendo mucho, porque esta, esta clínica que vamos a abrir ahora, que es totalmente novedosa, eh, novedosa porque no, no se hizo antes en Rosario, yo no sé si se ha hecho en la Argentina. Estas eran las, la, los talleres que proponían las feministas en Estados Unidos en la segunda, tercera ola del feminismo en. Eh, en, en Palo Alto, donde se juntaban todas las minas que hacían audiovisual y se encerraban eh, durante un fin de semana en, en, un, en un granero, con las cámaras, con todo, y filmaban. Y filmaban entre ellas y las cosas que ellas querían y salían cortos, qué sé yo, del aborto, de, bueno, de todas las denuncias del movimiento, ¿no? O sea que este eh, que nosotros en, enfocamos hoy para desarrollo de proyectos, porque el mundo del cine estaba pasando por ahí, pero a través de la reflexión entre mujeres y entre, le sumamos al colectivo LGTBI más, porque yo creo que cuando el movimiento de mujeres eh, empieza a observar al cine mundial con, con sus demandas y dice, bueno, muchachos, eh, hace 100 años que hacemos cine y los números en los festivales no cambian, eh, y, y eh, si vemos los porcentajes en los festivales más grandes del mundo, solamente la, hay, el 10% de las películas están dirigidas por mujeres, y así, o sea, faltan nuestras voces, eh, nos damos cuenta que somos a la punta de lanza de la, la democratización, ¿no? de los procesos. Y entonces ahí, cuando, cuando pedimos esa palabra, eh, le tenemos que abrir la puerta también a los a, a les compañeros del colectivo LGTBI+. Y más. Porque si nosotras estamos demandando eh, la equidad, la equidad tiene que ser para todos los que se... los colectivos que se han silenciado durante tanto tiempo. ¿Cuántas películas dirigidas por los compañeros de los colectivos LGTBI más hay en los festivales? Yo creo que, no sé, debe ser el 0,00... Eh, ¿Cuántos técnicos? Técniques. No están hechos ni los registros. O sea, eh, eh, recién ahora es un colectivo que ha dejado de ser perseguido. Entonces, bueno, mirá si falta trabajo hasta que tenga voz ese colectivo. Entonces, bueno, nada, ya que se va a pedir por la equidad, me parece que ya esa equidad hay que pedirla eh, con, con una equidad que abarque a, a, a todos los colectivos eh, que, que de las minorías, ¿no? Como también del pueblo originario, o sea, por eso también el, el, el Encuentro Nacional de Mujeres, eh, el último encuentro ya se llamó plurinacional eh, de mujeres y disidencia, o sea, eh, es cada vez más amplio porque, o sea, hay que darle la voz a todos los que no tuvieron voz en este proceso de construcción de un montón de cosas. Nosotros la clínica ya la estamos transitando porque... Este fue un pedido, eh, fue, nació la idea a partir de un pedido que nos hicieron las chicas del colectivo de mujeres audiovisuales de Santa Fe, que habían presentado un proyecto al Fondo de Fomento 2020 como colectivo, es un proyecto de todo el colectivo, eh, de ellas, y que tenían dudas sobre todo el tema del presupuesto, plan financiero, plan económico, y bueno, querían que yo les dé un, eh, una tutoría de eso. Entonces yo les dije, bueno, mirá, eh, me parece bárbaro, eh, porque nosotras desde la productora estamos pensando esto de armar y, y está bueno para poder ejercitarlo, cómo sería, porque no, nosotras tampoco lo sabíamos, porque yo doy clases de producción eh, pero las doy en las escuelas de cine, eh, para todos, eh, y doy clínicas privadas de producción para tutorías de proyectos, pero no así con este formato solo para, para mujeres y disidencias, que, que, que tiene todo este halo que te estoy diciendo, que es como un lugar de encuentro, ¿no? Para potenciar proyectos. Eh, y bueno, estamos chochas, o sea, están todas chochas, nosotros también, eh, porque sí, es como un lugar desconocido, ¿no? Encontrarse entre todas mujeres, eh, que para las más viejitas que, que hacemos cine, eh, siempre son lugares que siempre estuvieron habitados por la mayoría de compañeros varones, los no sé, éramos las... las la, la, las compañeras mujeres éramos las más raras estar en un set. Eh, y ahora somos todas chicas y bueno, y como que las ideas que se nos ocurren, las, eh, los guiones tienen que ver con cosas de, de, de nuestras vidas y, y cosas que hemos atravesado y qué sé yo, y bueno, y es recopado. Eh, y en el medio, bueno, toda esta cuestión del cine que, que, que nos atraviesa, ¿no? O sea... Eh, y que nos ha atravesado nuestras escuelas de cine, como estudiantes, algunas como docentes, bueno, son como espacios eh, muy, no sé, como muy propios, muy interesantes, yo a veces nos sumamos a los zumbi, estamos todas con los pañuelos verdes, eh, y hablamos, no sé, de un caso de femicidio, y después pasamos a, no sé, es, es muy lindo, la verdad que es un lugar eh, muy interesante para la construcción, eh, y, y, y como que yo soy una vieja militante feminista que voy todos los años a los encuentros, entonces conozco que estos lugares así de espacios de entre nosotras eh, dan como mucha fuerza, por eso a veces cuando se, se cuestiona a mí me da gracia cuando se cuestiona desde algunos lugares el encuentro de mujeres, ¿por qué solamente mujeres? Eh, y bueno, porque, porque está buenísimo, eh, y, y debería ser solamente mujeres y disidencias para que nos sigamos encontrando en esos espacios que son nuestros, de reflexión, eh, porque generalmente todos los otros están copados eh, por otra... Eh, ideología y otra eh, forma de moverse, eh, entonces nosotras necesitamos estos espacios para reflexionar y encontrarnos a nosotras mismas en estas prácticas. Eh, así que eso, son, eh, en la clínica son como cuatro clases, que son cuatro clases que yo hablo todo el tiempo, como hablo ahora en esta entrevista, y hablo de producción y... Vemos los proyectos, son 10 proyectos que traen las compañeras y que los abren, y hablamos sobre esos 10 proyectos, o sea, eh, sobre las carpetas, ¿no? De esos 10 proyectos, sobre cuánto saldría a hacer esa película, cuánto, eh, si, si lo que escribió la compañera, son dos materiales que están como ya automatizados en las carpetas, ¿no? Cuando uno manda un fondo te dice, bueno tenés que escribir una storyline, tenés que escribir un tratamiento, tenés que hacer un presupuesto de la película, tenés que hacer un plan económico. Hay compañeras que ya entienden todos estos conceptos, hay otras compañeras que escucharon hablar pero no entienden tanto, y, y todo lo vamos viendo con los proyectos de las compañeras que se inscriben directamente a la clínica con un proyecto. Y es para compartirlo, para, para abrirlo y para que todas entendamos lo que es, si alguna vez alguien quiere armarse un proyectito, tendría que armarlo de esta, de esta manera, y a la compañera que está abriendo su proyecto, a la devolución, le sirve muchísimo todo lo que las otras le dicen, porque son aportes. Si vos querés, los tomás, si no los querés, no los tomás. Todo sirve. Una vez que vos lograste conseguir la plata, hacer la película, y qué sé yo, después en el quilombo de, ¿dónde la ven a la película? Eh que es otro de los grandes problemas. Pero bueno, lo único que se puede ver de Rosaria, eh, que está accesible a todo el mundo, es eh, El Pesa Muerto, que es un corto eh, que hicimos eh, para Historias Breves 9, eh, que Historias Breves es, es una película eh, que hacen con muchos cortos, con nueve con cortos o no sé, 10 cortos de Inca. Eh, que es un concurso muy interesante porque dicen que es como el semillero de talentos, que por ese, ese concurso lo han ganado todos los directores argentinos y directoras que han llegado a ser grandes directores, como Martel, Caetano, eh, bueno, los que conocemos ahora como directores, han ganado, con primero, este concurso que se llama Historias Breves, que lo hace el Inca. Y bueno, ahí con Judith hicimos El Pesa Muerto y está colgado en, play, en Cinear, en, se puede ver. Eh, y después lo otro, cuando, cuando nos pagan la, la, las presentaciones, eh, ahora nos deben todavía una pasada en 5RTV y una pasada en el Cine El Cairo Online, de Meriterán, la tenista del pueblo, que es este telefilm y de Ni Una Menos en Santa Fe, eh, que es la miniserie que te digo que hice eh, de cuatro capítulos, que está ahora formateada como, como largometraje, digamos. Eh, así que bueno, estamos esperando que nos avisen desde 5RTV o desde el cine del Cairo que la van a pasar para, para difundirla en las redes. Y para la clínica están en las redes... Hay un link que tienen que apretar ahí, que es una super mini encuesta que dejas tus datos y te escribimos al toque con toda la info de, de la clínica para, para el Spives.
0: Clics modernos.
1: Polifonías propone siete
0: encuentros de dramaturgia online. Juan Pablo Giordano nos cuenta más de este proyecto. Polifonías es un, eh, trata de siete encuentros online de dramaturgia. Donde vamos a eh, ver cada dramaturga va a proponer su manera de escribir, eh, sus técnicas. Y la idea es que los alumnos que escriban eh, escriban en el momento en el que están haciendo taller. No van a, no va a ser encuentros teóricos, sino que obviamente va a haber algo teoría, pero la idea es que, que lleven un texto escrito, aunque esté chiquito, y que con el texto escrito las herramientas que cada dramaturgo te va a proponer. Son siete encuentros todos los martes hasta el 17 de noviembre. Arranque con Romina Masadiato, sigue con Curita Salimbo, Tania Sanliobre, Sebastián Villarroja, Romina Rodríguez Saturedo, Cometo y Mastroza Inter. Son cinco autores de Rosario y los de Santa Fe. Todos de una gran trayectoria, con un montón de desempeñadas, acá, en Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires, en un montón de lugares. Un pozo limitado, hay 20 alumnos por cada taller. Nada, se no van llenando, la verdad es que tenemos como 80, en total 80 escritos. Así que de, eso, de esa manera complementamos lo que veníamos haciendo, lo traemos para este año, sin ¿sí? que nos pase por arriba esta cuestión de la pandemia. Si Escribe directamente a polifonías santafea.com, si tiene las dos existencias polifonías santafea. Ahí santafea.com, a en la info donde los encuentro, eh, cómo es, eh, en, la propuesta del cada, dramaturgo de cada COMPOPAU. Eh, dos días, dos horarios, los semanas, los días de martes, de 10 21. Y bueno, ahí le vamos a decir en lo que, que se puede inscribir, lo que queda ahí, espera porque se han reservado los tiempos. Y si bueno, si tiene que estar algo que se está completo, igual lo no vamos a poner inscrito, pero unos días antes le vamos a avisar, si ya, hay que calinarnos un poco más, para que no se quede hacer eh, directamente y puedan tener toda la cena. Y pues bueno, hasta ahí llega nuestro programa de hoy. Muchas gracias a quienes estuvieron escuchando este bello podcast.
1: Аминь.